0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Hola, Pepi. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? El episodio de hoy tengo muchas ganas de grabarlo. Es un gran tema que sugirió una compañera eh, por el perfil de Instagram si aún no me sigues, te invito a que lo hagas en Pepi's Club, porque ahí de vez en cuando comparto cositas y también pregunto ¿no? sobre qué temas te gustaría que hablara. En este caso, el temazo del día es miedo a la recidiva. Y miedo no en un contexto general, sino cuando se finaliza el tratamiento, ya sea pues porque se ha, se ha terminado por protocolo de hospital o porque tú decides ponerle fin. Es un tema que daría, no para un podcast, sino para varios, y yo en este primer episodio, porque creo que hablaré más sobre esto, lo he enfocado desde el punto de vista de las siete razones que a mí me llevaron a, bueno, a poner fin al tratamiento antes, de, antes del, del tiempo, antes del momento, que en este caso el oncólogo, y ahora oncóloga, había previsto para mí, por el diagnóstico mío inicial. Así que bueno, vamos a ello. Tengo muchas ganas de compartir mis razones contigo y también me encantará leer en comentarios tus razones para seguir o no seguir con el tratamiento y también para conocer cómo te sentiste cuando acabó este. Si sentiste ese vacío bajo tus pies, esa desprotección o todo lo contrario, te sentiste un alivio. Vamos a ello. Bienvenidas Pepis. Este es nuestro espacio íntimo. Un espacio para mujeres que como tú, como yo, hemos superado un cáncer de mama. También para mujeres que actualmente lo están superando. Soy Rocío García y en 2015 fui diagnosticada con cáncer ER2. Aquí, en este espacio, en el podcast de Pepis, quiero volcar todos mis aprendizajes. También todos los miedos que he superado. Todas mis creencias limitantes. Todo lo que voy conquistando. Quiero que esto sea un espacio de crecimiento, de acompañamiento y que juntas lo hagamos más grande. Comenzamos. Antes de profundizar en el tema, me gustaría contextualizar con bueno, pues el día en que yo decidí dejar el tratamiento. Porque a partir de ello es como voy a desarrollar las razones que a mí me llevaron a tomar esta decisión y también a explicar razones que yo considero que están detrás de cualquier decisión, tanto de seguir con el tratamiento como de no seguir, bueno, como he dicho en la intro, no que a veces termina y tú te puedes sentir con esa sensación de alivio o de desprotección. En mi caso dejé el tratamiento el 22 de febrero de 2022, y esto es cuatro años antes de que finalizara la fecha, digamos, oficial. ¿no? Porque yo estaba diagnosticada o, o el protocolo marcaba 10 años de tratamiento hormonal y yo he estado realmente 6 años. No fue una decisión fácil para nada, de hecho, hay un par de episodios en, las que, en los que hablo de esto, porque, claro, estás, digamos, tomando una decisión que es contraria a la que te ha marcado todo el protocolo hospitalario, que es los 10 años con el tratamiento hormonal. Porque hay una razón, y en este caso personal mía, de poner fin y entonces superar ese miedo a la recidiva, ¿vale? No sé tú, el miedo a la recidiva es una cosa que parece que está en el aire. Yo creo que lo tengo bastante bastante superado, quizá sea por los años que han pasado, no porque le haya perdido el respeto, eso nunca. De hecho, cada día me cuido más porque una cosa hay clara y es que no controlamos todos los factores que hacen que se desarrolle un cáncer, en este caso un cáncer de mama. Pero sí hay factores que, podremos, que podemos controlar porque sabemos que son factores importantes y eso sí que está en nuestra mano, como es la gestión de las emociones, gestión del estrés, la buena alimentación, la actividad física, rodearte o tener buenas relaciones personales, etc. Eso sí está en nuestro control y creo que cada una de nosotras tenemos que tomar responsabilidad. Ahora bien, ¿qué me ocurrió a mí en febrero o quizá meses antes? Para poner fin a ese tratamiento y dejar de lado ese miedo a la, a la recidiva. Por una parte, cambió el foco. Y aquí te quiero destacar, que querida Pepi, que todo lo que expliqué yo para mi decisión de dejarlo, también puede explicar las razones por las que otras Pepis, otras mujeres, deciden no dejarlo. ¿vale? Luego ya, tema aparte, es cuándo termina. O sea, no hay una, ninguna decisión personal, sino que directamente el tratamiento termina. En mi caso, como te comento, en principio fue un cambio de foco. Hasta entonces, este lo había puesto en el porcentaje de protección frente a una recidiva que tenía gracias a, a tomarlo, ¿no? gracias a seguir con él. Y de repente, bueno, pues empecé a barajar eh, la idea, el pensamiento de todo el porcentaje que realmente no estaba protegida. Claro, este cambio de foco me llegó también a replantearme desde qué lugar estaba tomada la decisión de seguir día tras día tomándome una pastilla que tenía un montón de efectos secundarios. Porque yo entiendo, y esto como siempre digo, es un podcast muy personal y yo hablo de mi experiencia, por favor que nadie lo sienta como cátedra, ni mucho menos, que yo aquí no estoy para decir a nadie lo que tiene que hacer. Es algo muy personal porque es la vida de cada una. Pero como te digo, el hecho está en que eh, esa pastilla que me tomaba a diario, eh, evidentemente me protegía en un porcentaje, pero también sabía que era sumatorio a nivel de efecto secundario. Yo entiendo que cuando estamos en una, en un, con un diagnóstico grave, eh, llegamos al hospital con un diagnóstico de cáncer de mama, con el tumor que puede medir X, que podemos estar en un nivel desde 1 a 4 metastásico, evidentemente la medicina occidental, y hay que ponerse en manos de los médicos, tratamiento, quimio, radio, inmunoterapia, lo que haga falta. Pero cuando ya es para prevenir y cuando ya es algo a largo plazo, yo me empiezo a sentir incómoda con ese tipo de tratamiento, con, el, con ese tipo de medicina. Y eso que he estado seis años con tratamiento hormonal. Por eso digo que a mí me necesité ese cambio de foco para empezar a reflexionar sobre, sobre el lugar desde el que tomaba la decisión. Y me di cuenta de que era desde el miedo. Y a mí no me gusta hacer las cosas desde el miedo. Me gusta hacer las cosas desde el amor. Entonces me dije, Ro, estás tomando todos los días una pastilla que te está provocando esto, 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 esto esto y esto y eso que yo llevo muy bien los efectos secundarios pero al final la osteoporosis está ahí el tema de la atrofia vaginal también estaba no sé si habréis escuchado episodios anteriores pero también me ha afectado incluso a tiroides, a ojitos es decir, mucha carga química y esto durante 10 años si tú eres una persona joven, que estás sana que te encuentras fuerte que a nivel mental estás muy enfocada eres productiva por prevenir y entonces empezó a tambalearse, bueno, pues pilares o mejor dicho, actos que hacía de forma automática, como era tomarme esa pastilla, porque alguien, por supuesto, los médicos, a quienes admiro y respeto, eso que quede claro, me habían dicho de, de tomármela durante 10 años. Pero llega un momento en que, por lo menos a mí me pasó, que siento esa incoherencia. Si yo soy una persona sana, ¿por qué me tengo que comer? Me tengo que tomar esta pastilla por prevenir cuando encima la pastilla, y eso ya enlaza con otra razón, no protege al 100%. Nunca vamos a estar protegidas al 100%. Pero ni yo, ni tú, ni nosotras, ni nadie que está ahí fuera. La vida sucede. En la vida pasan cosas. Y no hay una pastilla que sirva para que, toma, ya está. De esta forma no vas a volver a tener un cáncer o no te va a pasar ni X ni Y. Empecé a pensar también, ¿no? Es cierto que nosotras no podemos controlar todo lo que ocurre. Y sí, es verdad que una pastilla está reduciendo el porcentaje de recidiva. Pero es que, como digo, ¿cuántas cosas pueden pasar que no están controladas por esa pastilla? De hecho, y aquí tocamos madera y que suene. Puede que no tengas una recidiva de ese cáncer, pero puede que el día de mañana tengas otro cáncer o otra enfermedad. Bueno, entonces ahí seguir rascando para que veas que no fue una decisión nada sencilla. Y luego vino el tema de la compensación. Pones una balanza y hasta cierto punto, como digo, estás unos años, estás con el tratamiento, porque te compensa. Quieres vivir, quieres estar de la mejor manera posible, quieres estar lo más segura posible, obviamente, y te compensa. ¿Qué ocurre cuando te empiezan a aparecer todas estas dudas que yo empecé a vivir y a sentir? Que vi que empezaba a no compensarme. Digo, joe, si cada vez llevo peor tomando, tomarme la pastilla... Si cada vez veo que es más retroceso que un avance tomarme la pastilla, es porque estoy en un punto diferente. Es como las relaciones, y no relaciones de pareja solamente, sino relaciones personales. Llega un momento, llega un punto en que quizá no te compensa, porque lo que no suma tanto, es más, empieza a restar. Entonces hay que hacer un ejercicio de reflexión y un ejercicio de honestidad con una misma para que las decisiones también las, las tomemos en coherencia con lo que sentimos y con lo que pensamos, no solamente con lo que nos están diciendo desde el exterior. Nosotros también, nosotras también tenemos nuestra sabiduría. Nuestro cuerpo es muy sabio. Así por lo menos pienso yo. Bueno, si seguimos rascando, también ocurre, y esto lo he visto con, con varias mujeres con las que he hablado, que la toma de tratamiento a veces exime de responsabilidad. Y quiero explicar, yo siempre me he cuidado mucho. Vale, me he cuidado desde el minuto uno que tuve el diagnóstico, empecé a hacer cambios. Y es cierto que siempre eh, he tenido muy claro que me tengo que cuidar. Pero no es menos cierto que en episodios eh, laborales donde tienen muchísima, muchísima carga de trabajo, ha habido temas míos de actividad física, de comer de una forma determinada, que las he dejado de lado por falta de tiempo. Es decir, no lo he priorizado. Y esto veo que en algunas mujeres por el mero hecho de tomarse una pastilla y de sentirse seguras con ese tratamiento, no se priorizan y no empiezan a dar un paso a cuidarse con la actividad física, a meditar, a dedicar tiempo al aprendizaje de la gestión emocional, de, de sembrar buenas relaciones personales, de tener proyectos, de tener sueños, de conocerse, porque eh, digamos bueno, que le dan toda esa responsabilidad de que están bien a la confianza, porque es muy fácil confiar, es cómodo confiar, mejor dicho, es muy cómodo, de bueno, estoy con el tratamiento eh, X, Y Z y yo por mi, por mi parte no tengo que hacer nada más. De hecho, el oncólogo o la oncóloga me ha dicho que así está bien, que yo no tengo que hacer nada más. La información está a un clic. Somos muchas las que hablamos, ya no solamente compis, sino también otros profesionales que hablan de la importancia que tiene la gestión, la actividad física, la alimentación, etcétera, como para simplemente llevar a cabo el tratamiento. Entonces, ¿a mí qué me ha ocurrido? Que yo, una vez que lo he dejado, nunca más me he faltado como prioridad. Es decir, tengo eh, momentos con muchísima carga de trabajo. Yo me dedico al marketing y, bueno, y al posicionamiento en buscadores, al, al SEO. Y hay momentos que con los clientes tengo muchísima carga de trabajo. De verdad. Pero no me fallo. Y no me fallo porque yo sé que el cuerpo es extremadamente perfecto y generoso y que no le puedo fallar. Porque él me lo está dando todo, pero yo no le voy a fallar. Y no le voy a fallar con mi meditación diaria matutina, ni con mi Tao, ni con mi actividad física, ni con mi buena alimentación. Prefiero un día no comer antes de comer cualquier guarrería. Entonces, que estés tomando tratamiento tampoco te exime de tu toma de responsabilidad. Esto es así. Si seguimos, ya, ya habría hablado de cinco razones por las que yo tomé ese paso. ¿no? Que sería el cambio de foco, la decisión tomada desde el miedo o desde el amor, darme cuenta de que tú no puedes controlar nada al 100% de que la vida sucede. Esa compensación, ¿no? esa balanza de me compensa o no me compensa. Esa toma de responsabilidad. Y ya lo he más o menos lo he dicho, pero también es esa conexión con el cuerpo. Ese sentir que nuestro cuerpo es realmente nuestro templo y que es sumamente inteligente. Porque nosotros, nosotras, somos parte de la naturaleza. Y la naturaleza es sabia. Lo que pasa es que también hay que dejarla actuar. Como te digo, si estás haciendo una, una hemorragia o tienes un diagnóstico eh, muy grave, evidentemente vamos a hacer uso de los avances de la medicina. Está claro. Pero a grandes... Eh, escala de tiempo, o sea, a, a meses, con enfermedades crónicas, creo que es importante mirar a la naturaleza y dejar tiempo de regeneración, siempre y cuando también, de nuevo, tomemos responsabilidad. A mí llegó un momento en que el cuerpo me rechazaba la pastilla, es decir, no podía tomármela. Yo siempre, nunca he tenido problemas, vamos, para tomarme una pastilla con agua y llegó un momento en que por más vasos de agua que bebía, la pastilla no pasaba, no pasaba. El cuerpo me estaba diciendo claramente que no quería esa pastilla. Y luego, por último, y está muy relacionado con todo lo que hemos visto, cuando tú te dedicas tiempo, te priorizas, eh, tomas tu responsabilidad, tomas decisiones desde el amor, tienes autoconocimiento, lo que vas también generando es mucha fortaleza. Y fortaleza, sobre todo, para que si el día de mañana ocurre algo, no te eches en cara la decisión que has tomado hoy al dejar el tratamiento. No todas, quizá, ahora mismo tienen esa fortaleza. Y, y a lo mejor si hubiera una recidiva o un cáncer nuevo u otra enfermedad, podrían decir, claro, esto, oh, esto ha pasado por no tomar el tratamiento. ¿Por qué lo dejaría? ¿O por qué lo he hecho mal y se fustigaría? Lo mismo, ¿por qué no habré hecho actividad física y ahora mismo no me puedo ni mover? ¿Por qué habré comido de esta forma? Tendría que haber cambiado. Ahora es el momento. Ahora es el momento de tomar esa responsabilidad, de ser fuerte. Y aquí quiero traer una frase budista que me gusta mucho, que la vida no es un camino llano. Entonces tienes que preparar tus recursos. Y ahora es el mejor momento para preparar tus recursos. Hoy. Siempre hoy y ahora es el mejor momento. Quiero subrayar, por si no ha quedado claro, que cualquier decisión es perfecta. Tanto si decides dejar el tratamiento como si no decides dejar el tratamiento, es perfecta porque es una decisión personal y tomada desde lo que tú necesitas. Hay personas que viven con, bueno, o que tienen esa necesidad de terminar el protocolo tal y como lo ha marcado el hospital y está perfecto. Y hay otras personas que a lo mejor les damos otra serie de vueltas y buscamos esa coherencia con lo que estamos sintiendo y también está perfecto. Al final aquí yo creo que se trata de que cuando hacemos algo, estemos tranquilas. Porque si tú tienes esa paz interior, por algo es. Es decir, esa calma, esa paz que se vive cuando estás tomando decisiones, cuando estás actuando según lo que sientes y lo que piensas, no tiene precio. Y para mí puede ser no tomar la pastilla y para ti puede ser tomarla. Por lo tanto, amb ambos escenarios son perfectos. Y ahora antes de terminar, quiero, por supuesto... Bueno, pues hablar en sus casos de cuándo el tratamiento se termina. No hay ninguna decisión personal, pero es que después de 5 años, después de 10 años, el tratamiento hormonal finaliza y ya está, no hay nada químico que tengas que tomar cada día y que te recuerde que, bueno, que de alguna manera estás protegida. Aquí diría, en los protocolos de hospital siempre se va a máximas. O sea, la prevención, una vez que has tenido un cáncer de mama, siempre va a máximas, en tanto en la operación como en el tratamiento, como tanto tratamiento de quimio como de radio, como inmunoterapia, como hormonal, siempre no, no, nunca se va a justo, siempre se va a máximas. Por lo tanto, es cierto que hay pocos estudios todavía y que los estudios tampoco es que estén demasiado bien segmentados porque se mete bueno, pues en una misma muestra a personas de distintas edades y sobre todo a personas con diferentes estados, me refiero, personas sedentarias con personas que, que sí que han tenido actividad física con personas que se han cuidado entonces son mujeres entre 20 y 60 años bueno pero hay factores que son determinantes que no están siendo segmentados ¿vale? pero lo que voy es que si te han diagnosticado, si te han diagnosticado no si te han recomendado 5 años es porque según el estudio a partir del quinto año no hay mayor beneficio es decir Ahí resta más que suma. Si lo que te han dicho son 10 años, es a máximos lo mismo. Es porque según los estudios y según el diagnóstico inicial que tenías, a partir del décimo año hay más prejuicio que beneficio. Por lo tanto, si el tratamiento termina, es porque en ese punto consideran que ya desde la medicina occidental está todo hecho. No hay más que se pueda hacer. Aquí la noticia positiva, si no lo has hecho antes, es que vas a poder mirar hacia tu cuerpo como esa máquina perfecta y vas a poder tomar esa responsabilidad porque ahora depende también de ti pues que, como te digo, como la vida no es un camino llano, que estés preparando tus recursos. Por lo tanto, ya para finalizar, ya te digo que a mí me ha gustado mucho compartir este episodio contigo porque para mí supuso meses de, de mirar hacia adentro, de sentirme, de pasar miedo de llorar y de encontrar la luz. Y eso es maravilloso. Cuando sientes esa calma de la que hablaba, tanto si la decisión es dejarlo como si la decisión es seguir hasta el final, eso es maravilloso. Así que nada, querida Pepi, si tienes miedo a la recidiva, recuerda que la vida sucede, que nunca vas a poder tener control sobre todo lo que ocurre en tu vida, que realmente es más probable de que no haya una recidiva a que haya una recidiva si también sacas el aprendizaje que ha venido a darte el cáncer de mamá. Y que es muchísimo más bonito vivir desde el amor que vivir desde el miedo. Porque el miedo lo que hace es bloquearte e impide en cierta manera ser tú. No te deja fluir porque tienes tus capacidades bloqueadas y no avanzas. Y sin embargo el amor es la fuerza más grande que existe de creación, de expansión, de conectar con tu ser. Así que si vives desde el miedo, sí que te invito a que empieces a mirar hacia adentro, a tomar tus recursos, a meditar, a dedicarte mimos, a dedicarte tiempo a ti para que realices esa transición hacia el amor, porque merece mucho la pena. Si te ha gustado este episodio, únete al Club de las Pepis para no perderte ningún episodio nuevo. Y si crees que le puede ayudar a alguien, por favor, compártelo. También me puedes seguir en el perfil de Instagram Pepis Club. Ahí voy compartiendo todo lo que voy haciendo en mi día a día y que creo que puede ayudar. Nos sentimos en el próximo episodio. Por cierto, ¿te han dicho ya que eres preciosa?